0: Funciona. Hay gente a la que le encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para papá.
1: Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day,
2: Bueno, acá estamos para una nueva edición de Noches Mágicas, una edición que es especial, ¿no? Luisito, ¿cómo estás? Te mando un abrazo, eh, como veo, eh, estás siempre en el mismo lugar, o sea, los trofeos, las camisetas, o sea, no cambió nada, digo, porque pensé que por ahí cambiaba algo, porque fue la semana de tu cumpleaños, así que desde acá te decíamos muy feliz cumpleaños, eh,
3: ¿y cómo la pasaste? Contanos un poquito. ¿Qué tal, Diego? No, bien. Yo creo que lo único que es que me, me, cre- me crecí un pelito más acá. ¿eh? Ah, bueno, acá bueno. Me he caído, bueno. Crecí un pelito más, pero bueno. No, todo bien, gracias o a Dios. Lo pasamos en familia. Eh, los, los nietos, eh, mis hijas, mis yernos, mi suegra, mi señora. Todo bien, todo tranquilo. Así que nada que ver con el, lo del cumpleaños del año pasado, ¿verdad? Ahí sí hubo fiesta. Sí, ahí hubo fiesta.
2: <risa> bueno, pero los tiempos han cambiado, lamentablemente. Sí, es verdad. La pandemia... Te obliga a no poder hacer este tipo de celebraciones por ahora. Ojalá que los próximos cumpleaños los podamos celebrar como estamos acostumbrados a celebrarlos. Sí, Pero, eh, te habían dicho que hoy vamos a hablar un poquito de la previa, ¿no? De la próxima semana de Champions League, porque se viene ya la cuarta jornada de la fase de grupos. Pero, no. Vamos a celebrar tu cumpleaños aquí, de alguna manera. ¿Así? Eh, eh, sí, y me voy a dar el lujo de hacer algo que nunca eh, antes he hecho, después de casi 25 años de conocernos, que es, de alguna manera, entrevistarte, o sea, para que la gente te conozca un poquito más, para recordar algunas cosas, no. algo que la gente, viste, a veces no, no tiene la oportunidad de conocer de vos, y que, este, por lo menos, yo conozco muchas cosas, pero... Nunca te puede hacer una entrevista, así que como regalo de cumpleaños de alguna manera Acá en Noches Mágicas, hoy vas a ser el protagonista principal de la película, ¿qué te parece?
3: Bueno, bueno, me, me parece bien, digo, me parece muy bien Porque vos sí sabes mucho acerca de, de mi vida y, y, y de todo lo que hemos podido pasar juntos eh, Lo que nos ha costado y hasta dónde hemos llegado
2: Así es y me gustaría comenzar por el principio. Naciste, bueno, la gente sabe que naciste en Chile, que te fuiste muy temprano por problemas con la dictadura en Chile a la Argentina, donde viviste unos años importantes eh, de tu vida, porque creo que en la etapa de la Argentina, Luis, y vos me puedes este, de alguna manera desmentir pero yo creo que es donde vos te terminaste por enamorar definitivamente y para siempre del fútbol. Eh, ¿Puede ser que sea así de, en esos años de tu vida que pasaste en Argentina que, que haya pasado eso?
3: Sí, mira, eh, eh, yo, yo en Chile, como, como todo chico uh, latinoamericano, ¿viste? uno nace con una... con, con el ADN, bajo el brazo, y uno siempre me sueña, ¿no? y desde chiquito uno sueña de que Oh, yo quiero ser jugador profesional y el día de mañana eh, quiero. Yo, en ese momento yo pensaba que era estar en el Estadio Nacional y que la ovación. Porque de chico había visitado el Estadio Nacional con, con mi abuelo y con, con mi viejo en Chile, en Santiago. Pero lo jugaba en el barrio, pero eh, tenía 8 o 9 años, ¿no? Cuando llegamos a Argentina, que llegué cuando tenía 10 años a, a San Telmo, eh, rápidamente la escuela donde yo estudiaba, y, y te conté una vez esta historia, yo no, eh, vivía en la calle Chacabuco, entre Chile e Independencia, y en la calle Independencia estaba la escuela Coronel Suárez, donde yo estudiaba. Y en esa escuela, al frente de la escuela, vivía el gallego González, ¿no? ex jugador de... salió de Ferro, pero terminó siendo gran figura en, en San Lorenzo. Y en Belén. Eh, ¿no? Y a San Lorenzo de Almagro Y, y, y entonces, como nos hicimos amigos con, con, el, con el gallego pues yo me iba a jugar donde iba él, y como él iba a ferro, entonces a veces mi viejo no me dejaba, yo me iba al Parque Lesama, que es un parque que está camino a la Bombonera, donde está el Estadio de Boca. Entonces ahí eh, eh, empecé a jugar, empecé a conocer gente... Incluso a veces los jugadores del equipo Santelmo, que en esos años estaba en segunda división, algunos iban a entrenar ahí porque no querían ir hasta la isla más sí, allá de abajo. Sí. Y entonces yo me sentaba ahí a verlos y todo eso y, y, y poco a poco pues empezó la euforia también de, de Maradona, ¿no? que tenía los 14, 15 años. Yo tenía 12, tenía 14. Ya se estaba hablando de él de Argentino Juniors. Eh, y, y el nombre que más pegaba en ese momento también, eh, estoy hablando del que 76, más o menos por ahí, 77, cuando ya me empecé a meter bastante en el fútbol, pues era Diego Alberto y Mario Alberto Kempes, ¿no? Eran los dos grandes nombres que se hablaban: Mario porque la estaba reventando en España y Diego porque estaba por debutar con Argentinos Juniors. Entonces, eh, sí, yo siempre lo he dicho, de que a mí a, a Argentina me terminó abriendo las puertas y la cabeza y el corazón para enamorarme del fútbol.
2: y para nombrarte o para hacerte hincha de Boca también, porque justo coincidió que cuando vos estabas en la Argentina estaba el Boca del Toto Lorenzo eh, que termina siendo campeón de América, campeón intercontinental eh, este, fue justo antes en los años previos de que llegara Maradona a Boca en 1981 pero me imagino que eso también influyó para que hoy por ejemplo tengas detrás eh, esa camiseta de Boca que yo te regalé de Diego pero que además sea Boca tu equipo en la Argentina, me, me parece que mucho tuvo que ver que Boca en ese momento termina ganando lo que gana.
3: Sí, y mira, y, y yo realmente, yo no sabía porque con Puerta Amigo, el, el gallego era mi gran amigo, ¿no? Uh-huh. Eh, y, y él me hablaba siempre de ferry, ferry, ferrocarril ferro oeste, ferrocarril oeste y todo. Y mi tío ya estaba viviendo en la Argentina, era hinche de, de Independiente. Eh, y yo lo único que decía, no, yo quiero seguir a Santelmo, quiero seguir a Santelmo. Y cuando Santelmo ascendió, ese año que fue 76, ¿no? 76, que ascendió a Primera División, eh, yo iba a los partidos, a ver los partidos. Iba a ver los partidos más de Santelmo que los de Boca. Eh, pero Boca sí me, me, me llenó, porque mi viejo me llevó por primera vez a, a la Bombonera. Y, uh, y me acuerdo que fue Boca... Eh, Unión de Santa Fe. Y no había entrada. La parte de la, de la 12, ¿no? de la barra de la 12 de Boca, estaba todo lleno. Estaba el estadio lleno. Lo único que habían eran unas entradas donde se para la barra del equipo visitante que está detrás de un arco, ¿no? ahí arriba en el tercer piso.
2: Sí.
3: Y, bueno, y, y ese era el, año, el último año donde el Loco Gatti estaba eh, en Unión de Santa Fe. Antes dice Boca. Claro. Y entonces... A mí se me quedó grabado eso de que... Y creo que de ahí en adelante fue donde me empecé a enamorar de Boca, ¿no? Porque la barra escuchaba a las 12 del otro lado, que lo único que se pasó cantando todo el partido, todo el partido, el loco es de Boca, la, 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 la. Y el loco levantaba la mano, no lo saludaba, venía el peligro de gol y todo eso, no le importaba, y lo saludaba. Entonces, eh, desde ese momento en adelante sí, me, Boca fue el que me llenó... Eh, el alma del fútbol argentino,
2: ¿no? Sí, bueno, y te tuviste que ir de Argentina. Llegaste a Estados Unidos. Me imagino que, obviamente, toda transición, todo cambio de país y tan radical como ese cuesta la adaptación. Pero lo que la gente quería saber, y yo esto también lo quiero saber, porque de todo, dentro de todo lo que sé y conozco de vos, esto realmente no lo, no lo conozco, ¿qué es lo que te lleva o te atrae para que, bueno, sé que tuviste lesiones, sé que tuviste problemas en las rodillas, este, que te, obviamente te, te marginaron y por ahí te cortaron el sueño de poder llegar al profesionalismo, ¿no? Aún dentro de una liga como en los Estados Unidos, que todavía estaba no desarrollada como en otros lugares del mundo, ni mucho menos como es ahora la MLS. Digo, Pero, ¿en qué momento vos dijiste, el tema del relato deportivo puede llegar a ser... Algo que me gustaría explorar, porque vos, como la mayoría de los relatores de antes, no no iban a ninguna escuela, digamos, para aprender a relatar. Eso se aprendía escuchando a otros, ensayando en casa, mirando la televisión o escuchando la radio, más que nada. Este, ahí es de donde salen los grandes relatores, como era el Gordo Muñoz en su momento, que seguramente vos te cansaste de escucharlo en Argentina... José María Muñoz. Entonces, ¿en qué momento de tu vida dijiste, esta puede llegar a ser una beta que me gustaría explotar hasta transformarte en la leyenda del regalo que sos el día de hoy?
3: Mira, eh, lo mío fue una cuestión de momento, ¿no? Eh, Porque yo cuando estaba en la escuela secundaria acá en Estados Unidos, cuando estaba ya por comenzar mi tercer año de escuela secundaria, eh, recibí ofertas de diferentes universidades viste que te, te dan las becas y todo eso para ir a estudiar sí y entonces a, había tres universidades que, que, que me estaban dando becas para y una de ellas era el su luisiana state eh, y creo que era la que más me llamaba la atención por el programa eh, y entonces uno no sabe qué es lo que va a estudiar no faltando un año y medio todavía en tu escuela secundaria y, y, y luego me llamaban de la universidad, me decían: Lo más fácil, como vas a jugar fútbol, y esto, esto, otro, es uh, estudiar periodismo y comunicación. Porque uh-huh. puedes llevar los libros y puedes hacerse las tareas mientras de viaje y no hay ningún problema. ¿no? Si quieres estudiar leyes, medicina o cualquier otra, ya es diferente, demasiado. ¿no? Y por eso, eh, muchos de los estudiantes universitarios becados en todos los deportes, ¿sá? béisbol, fútbol americano, lo que sea, estudia casi siempre comunicación o periodismo o alguna alguna sí. carrera que no le implique eh, eh, tanta ausencia de la universidad. Tanta carga
2: de estudios,
3: de perder. Exacto. A entonces, entonces, pero, sí, pero, dije, bueno. pero,
2: pero Luis ni antes ni ahora, o sea, yo estudié también periodismo, digo, pero más que nada en ese momento estamos hablando de hace unos 40 años atrás, este. Vos, por más que estuvieras periodismo, vos no ibas a la clase de periodismo y te decías, mire, así le vamos a enseñar a relatar al fútbol. Claro, o sea, no, no, no. Eso no tiene nada que ver, digamos, porque eso nace de uno mismo.
3: Claro, no. mirá,
2: es verdad, yo en
3: Argentina lo que hacía eh, cuando veíamos los partidos, los fines de semana, eh, pues bajábamos la tele y escuchábamos a, a Muñoz, a gordo Muñoz. Era el relator, el, el verdadero relator de América, porque así el el periódico El País de, de Uruguay fue el primero que le, le entregó ese premio como el relator de América, y no hay ningún otro, ¿no? Y cuando llegué a Estados Unidos solamente había un canal, que era el canal 41 de Nueva York, que era Univisión, ¿no? Y, y nosotros llegamos justo meses antes de que comenzara, bueno, a ver, seis, ocho meses antes, ocho meses antes de que comenzara el Mundial de, de Argentina, y ahí estaba eh, Tony Tirado, un peruano que relataba para Univisión. Y me pegaba el timbre, o sea, y me gustaba la forma como lo hacía. Y después, cuando de repente entró esto de que la carrera que yo comienzo a relatar en un canal local, en, en, en Hartford, en Connecticut, ¿no? Eh, se me empiezan a venir esos momentos, ¿no? Que yo escuchaba a Eduardo Muñoz, o escuchaba a, a Tony Tirado. Y no es que traté de copiarlo, sino que traté de buscar... Eh, mi propia identidad que yo me sintiera cómodo.
2: Uh-huh.
3: Eh, y, y así fue. O sea, porque vos, vos también lo sabéis, cuando, cuando comenzamos en Vía Piel, no, ninguno de nosotros tenía una, una cultura eh, de relator, comentarista o analista. Y lo que se vive hoy en día lo creamos nosotros. Nosotros fuimos los pioneros, los que nos inventamos prácticamente la forma de cómo relatar, comentar, analizar lo que hoy en día. Aprovechan muchos canales en, en toda América Latina. Vos, eh, Álvaro, Ernesto, Ricardo, yo, incluso Clemson. O sea, nunca existió una escuela de relato o comentarista o analista como en general. Y nosotros tuvimos que inventar lo que hoy en día se utiliza en, en todo el continente americano. Sí, sí.
2: Yo lo he vivido de una manera distinta, Luis, porque yo tuve la oportunidad de estar del otro lado y de escucharlos a ustedes y de verlos, y enamorarme eh, mirando en ese momento a, a ESPN eh, de lo que ustedes hacían, ¿no? Y querer emularlos, querer estar ahí. O sea, yo tuve sí la oportunidad de conocer a Víctor Hugo Morales, de trabajar un poco con él, de, de ir a una escuela a estudiar periodismo, de que me enseñaran el taller, el relato, comentario, eh, al escribir notas, redactar, o sea... Tuve esa, esa particularidad porque lo viví esa etapa de mi vida, la viví en Argentina, donde recién estaba apareciendo esto de las escuelas verdaderas de periodismo que te enseñaron, claro. que eran talleres escuelas, no solo escuelas en lo práctico, sino que había mucho más de, de, en lo teórico, sino que había mucho más en lo práctico. Este, claro. Y después es cuando se me da la oportunidad de dar el salto y, y de conocerlos a ustedes personalmente y, y de poder ver cómo trabajaban y todo. Pero bueno, ustedes tocaban, como decimos en Argentina, tocaban mucho más de oído, ¿no? Ustedes ah, fueron, seguro. Los, fueron los, como decías vos, los, los precursores y, y mucho, o casi todo, parte del talento de lo individual, de lo que tenían adentro, que lo comienzan a desarrollar a partir de, de la llegada a, de esa oportunidad. Claro. Lo que mucha gente se pregunta también, Luis dentro de todas las cosas buenas que has hecho en tu carrera como relator, ¿de dónde parte, de dónde sale la idea de los apodos para los jugadores? O sea, ¿cuándo se te encendió la lamparita y dijiste, mirá, esta puede llegar a ser una marca registrada mía, el darle al op- el apodo al jugador? Porque el apodo a un jugador en Sudamérica, particularmente, es muy común, You know, o en este lado del Atlántico, los brasileños por ejemplo, utilizan generalmente todos ellos a, a, utilizan apodos. ¿no? Y, eh, en Sudamérica era muy común el apodo, pero el, el apodo era más común dentro de los grupos, dentro de los planteles, de cómo se llaman entre ellos, a decirle a un jugador y que todo el mundo lo conociera como ese apodo. Eh, ¿de dónde parte la idea esta tuya de, de comenzar a darle apodos a los jugadores que termina siendo lo que yo te decía antes? Termina el, el jugador siendo más conocido por el apodo a veces que por el apellido, ¿no? Para la Pero, gente que ah, te viene escuchando.
3: Sí, eh, Todo nace eh, cuando nosotros comenzamos a, a relatar, eh, a, a,
2: a transmitir los partidos de la
3: liga holandesa, okay. ¿no? por allá en el 92-93, ¿no? Y... Y uno de los primeros partidos que me tocaba hacer a mí era el Ajax con eh, el Feyenoord, que eran los equipos de momento en el fútbol holandés. Sí. Y, y bueno, entonces nos mandaban un, una lista de, 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 de papeles, ¿no? que lo mandaban por fax, que a veces apenas se podía leerlo, una me... ¿no? letra chiquitita. <risa> ¿no? Entonces salía Jarry Littmanen, entonces empezabas a buscar un poco los poco de biografía que ponían. Nada de, su ídolo Enzo Francescoli. Entonces dije yo, bueno, si Enzo es el príncipe, ¿no? Claro. Y este tenía el pelo largo, flaco, alto, todo, ¿no? Y le voy a decir el principito, si este es su ídolo, no es el principito. Y fue el primer apodo que puse, el de el de Jerry Entonces, con el pasar del tiempo pasó más o menos como un año y y, y de repente la gente, viste que eh, nuestra afiliada que teníamos en Buenos Aires, TeleSport, que sí. era la más importante que teníamos en América Latina, y luego fue que empezaron a salir las demás, eh, la gente le mandaba fax allá y, y me mandaba como sobrenombre para ponerle a otros jugadores de la liga holandesa. ¿no? Sí. Eh, en ese
2: momento llegaban las cartas, porque no, claro, no había nada, llegaban las cartas para decirte, esto que me decís vos, que la gente quería que le pusiera otros apodos.
3: Claro, y entonces así empezó a crecer un poco más, le puse apodos a, a otros jugadores del Feyenoord, a otros jugadores de, del PSV de aquellos momentos pero yo creo que todo esto termina eh, agrandándose digo, eh, con, cuando compran la Champions League eh, la Serie A y la Liga Española, que fueron los tres torneos Más importante que nosotros empezamos a transmitir para todo el continente americano y que comenzamos en un año completo los tres torneos. Entonces ahí es donde empecé a meterle más los apodos a jugadores del Real Madrid, de Barcelona, del Milan, del Inter, eh, de equipos, un poco de equipos desconocidos que jugaban la Champions League que en América Latina no se se conocían prácticamente. pero lo de los apodos, ¿sabes? a mí me gusta la broma, gusta... no soy así tan serio como me veo en cámara. No, nunca te sabes? ves muy serio en cámara. ¿Sero, ¿no? ¿Sero, no, ¿Sero, eso, verdad, nunca te ves serio en cámara. Soy, soy desordenado, eh, me gustan la broma, los chistes y todo eso. Pero también me gusta la fantasía, lo, lo, las películas de dibujos animados. Aparte, en esa época, mis hijas estaban chicas, Mónica claro, y él, claro. estaban chiquitas y pasaba viendo películas de Disney a cada rato. Es verdad, nos ha pasado a <risa> todos eso,
2: en esta etapa que ya hemos
3: superado. Bueno, y entonces pues de ahí empezaba a ver eh, los, los dibujitos animados y todo esto es lo que salía eh, la guerra de las galaxias y todo y, y de repente empecé a poner caras caras con dibujos animados caras con dibujos animados y así fue que empezaron a salir apodos a la loca no y, y de repente no, para mí el se colmo, convirtiendo en, en en gran una gran forma para el relato
2: para mí el, el colmo Luis es cuando ya trasciende tanto todo esto que los mismos jugadores te veían y te pedían que le pusieras apodo, o sea, ya que el mismo jugador te vaya y te diga eh, señor Luis Omar Tapa, ¿qué le parece si me comienza a llamar ta, ta ta de tal manera? Eso para mí ya es el colmo o sea, yo para demostrarte hasta dónde llegó esto del tema de los apodos
3: Ah, sí, mira, incluso te digo, pasaron muchos años y en el 2007 que yo voy a trabajar por primera vez a a México, eh, el que me tocó relatar había un jugador del Pachuca, que hoy está en Juárez, ¿no? Eh, Que pasó por Toluca también. Ese jugador, creo que debutó a los 18 años en Pachuca y a mí me tocó hacer un partido Pachuca América. Y después del partido que iba pasando, viste, por el túnel, donde el, el estadio de, de Pachuca, que pasa cerca del vestuario, Ajá. se acercó el jugador que hizo y hizo que esto, que está otro, ¿cómo le va? Eh, me encantan sus apodos, le digo, sí. Entonces me dice, por favor, ¿me podría decir fenómeno? <risa> Así no, que fenómeno. Pero nada, de fenómeno le faltó mucho.
2: Sí, le faltó mucho, Luisito, lo del fenómeno. Pero bueno, pero eso te demuestra hasta dónde llegó el tema este de, de tus apodos. Ahora, eh, otra de las preguntas que te quería hacer porque hicimos... Eh, no sé, estamos nosotros cerca de cumplir, yo no sé si te acordás cuál es el primer partido. Este, yo no me acuerdo cuál es el primer partido en el que trabajamos juntos, pero sí me acuerdo, la, la, la fecha tiene que haber sido más o menos febrero o marzo del 96, o sea que estamos a punto de cumplir 25 años. En los 25 años Miles de partidos, transmisiones, viajes, anécdotas, todo lo que te puedes imaginar. Pero lo que no sé yo es de todo esto que viviste hasta ahora en tu carrera, ¿qué es lo más lindo? Eh, O sea, tenés la parte profesional y la parte privada, digamos. Dentro de lo profesional, de todo lo que te ha tocado hacer y relatar, programas, gente que conocer, o sea, si tenés que elegir algo, ¿con qué te quedas?
3: A ver, me han preguntado varias veces esa pregunta y la he tratado de esquivar como Messi dejando palos por todos lados, tirada en la cancha. Eh, pero en, en todos estos años que, que nos ha tocado trabajar juntos y que nos ha tocado hasta picar piedra porque así, sido, así ha sido, eh... Yo realmente, eh, y no solamente porque vos estás ahí al otro lado, yo creo que lo mejor que me pudo haber pasado a mí, que me convirtió en mejor relator, es haberte conocido vos y a Vizcayán. Yo creo sí. que eh, eh, ustedes dos a mí me hicieron mejor relator. Eh, y son cosas que, que realmente llegan a, a fondo porque... Eh, Prácticamente nosotros vivimos como si fuéramos la familia, de eh, uh-huh. países diferentes, de culturas diferentes, pero son 26 años en los cuales hemos pasado más tiempo juntos nosotros que prácticamente con nuestra familia. Incluso el otro día, eh, el día de mi cumpleaños, que me lo celebraron ahí en el canal, yo decía, hoy me siento como Diego Balado, porque Diego Balado eh, todos sus cumpleaños los tenía que festejar en Europa y sus hijos no lo habían festejado con él desde que nacieron hasta ahora, ¿no? Sí. Hoy me siento como Diego ganado, ¿no? O sea, entonces, uh, pero yo le digo, mira, a, a mí, en, en mi carrera pasaron muchas cosas, cosas buenas, cosas malas, y cosas que ganaste premios individuales, premios colectivos, lo que sea, sí, los sí, reconocimientos para aquí y para allá. Pero yo realmente hoy, lo, lo dejo claro, eh, de que eh, vos y callar... Eh, yo creo que es la cosa más importante que ha pasado mi carrera profesional Porque me hicieron mejor relator Yo, yo realmente, usted a mí me hicieron mejor relator
2: bueno, Y lo mismo pensamos, no tengas ninguna duda en nosotros O sea, creo que es una retroalimentación, ¿no? Por eso creo que nos ha ido tan bien Porque realmente formas un equipo, ¿viste? Cuando el equipo funciona y todos hacen lo que tienen que hacer Se ah. terminan retroalimentando y potenciando O sea, creo que eso es lo que ha pasado Y bueno, te agradezco lo que me estás diciendo este, la verdad que no me lo esperaba. Este, es un gran regalo que me estás haciendo vos a mí, de alguna manera, en lugar de hacértelo yo a vos en esta celebración de tu cumpleaños. Pero eh, también lo que quería saber es si te falta algo, digamos. Si, porque vos has relatado finales este, de Champions, finales de mundiales, finales de lo que se te ocurre, las has relatado. O sea, ¿te falta algo, digamos, que te gustaría hacer? dentro de lo profesional, dentro de, del relato o de hacer pro, programas, qué sé yo, no o sé, sea, algo que te digas, todavía tengo esto marcado y no lo he podido hacer.
3: Eh, en, en esta carrera eh, siempre uno quiere más, ¿no? Eh, mm. Y sí, hay dos o tres cositas que todavía están ahí en el, en el bucket list, ¿no? Eh, en el cual eh, yo estoy seguro que lo voy a lograr. Eh, Me imagino eh, que eh,
2: relatar una final de Libertadores entre Boca y Colo Colo no debe ser, porque de ahí lo no, vas a tener, no sabes
3: para dónde tirar. O sea, no, no, pero una final, una final de Champions League entre Real Madrid y Barcelona, sí, espero que... Eh, que bueno, se yo creo que, sea, que la está esperando porque, todo el mundo esta eh, Esperando que se dé. Pero, pero sí, o sea, sueños hay. Eh, vos sabés que yo, yo llevo ya un par de años eh, con esta cuestión de tratar de crear la marca, ¿no? A, a través de mi empresa y, y todo eso, entonces esa es una de las metas a, a, a futuro, eh, de, de, tratar de tratar de poner bien una marca relacionada con, con el fútbol. Y la otra, yo creo que, que la tengo muy metida en la cabeza y, y a, lo mejor, a lo mejor se da, quién sabe, algún día a lo mejor correr algún canal de televisión con todos los años de experiencia eh, que tengo y llevar completamente el área de, de, de talento. Yo creo que es una de las cosas que, que, que me llena eh, de energía para poder algún día lograrlo. Eh, creo que tengo los años y la capacidad de, de poder enseñar, de poder corregir eh, y, y, y de poder hacer de un área de talento de alto nivel como lo tenemos hoy en día o sea, la calidad de, de, de gente que tenemos nosotros humanos y profesionales es de muy alto nivel y a lo mejor uh, me gustaría algún día, a lo mejor, correr un departamento así Bueno, muy buena
2: idea, y yo, a mí se me había ocurrido esto no sé si a vos se te había ocurrido pero qué te parece tener tu propio grupo de salsa Ah, porque me encantaría Porque, ah, mira, entre lo que bailas lo que, sí. okay, que cantas lo que te gusta la salsa, lo que sabes de las letras de todas las canciones, yo creo que lo único que te falta en ese aspecto es tener tu propio grupo de salsa, escribir tu propia canción y ponértelas a cantar.
3: No, mira, mirá, mirá. Eh, eh, yo un día estaba hablando con Erika, de Erika que se graduó acá en la Universidad de Miami y tiene la escuela de música, ¿no? Y la universidad. Uh-huh. Me dice, no, papá, hay muchos muchachos que son colombianos, venezolanos, puertorriqueños, ¿no? Y juegan fútbol, les digo, espérate, ¿qué? ¿y qué? ¿Están en la escuela de música? Me dice, sí, ya no, empieza a juntarnos a los puertorriqueños, ¿no? a los colombianos, a los venezolanos, a todos estos, a ver si armamos un, e- un equipo de fútbol, pero con salsa. <risa> <risa>
2: <risa> no, sería una muy buena idea, una forma de combinar las sí. la dos vertientes ¿no? de, de esto que tanto te gusta. Bueno. Lo, que pasa,
3: lo, lo, lo que pasa es que lo de la música es, es un hobby, entretenimiento, nada más, ¿no? Así que... Para calentar la gente cuando voy al trabajo antes de relatar un partido.
2: Sí, <risa> bueno, en eso somos muy distintos, porque vos sabés que a mí lo que me gusta es, es el heavy metal. Pero bueno, Luisito, desde ya, gracias por compartir esto con nosotros. Creo que a la gente le va a encantar esto porque conoce o tiene la chance de conocer algunas cosas que por ahí no, no conocía de vos. Eh, pero es una muy buena forma, creo yo, de honrarte y de celebrar tu cumpleaños. Eh, especialmente este que se tiene que celebrar, ser una verdadera fiesta. Y te dejo ya eh, el desafío para que la próxima fiesta de cumpleaños, que ojalá la podamos celebrar con todo, eh, sea por la que no hicimos este año y por la que viene. O sea que tiene que doblar lo que ocurrió en el cumpleaños del 2019.
3: <risa> Promesa esta. Y está todo el mundo de testigo. Vamos a hacer una cosa, a lo mejor no para el próximo año, pero para los 60. Ahí nos vamos a recordar dos años.
2: No, bueno, ahí tenés dos años, la de, la de los 60, ya, la del año que viene va a ser buena, imagínate lo que va a ser la de los 60. Así que bueno, gracias Luisito por este capítulo especial de Noches Mágicas y a la gente le decimos como siempre que nos acompañe, va a haber semana de Champions, va a haber muchas cosas para hablar, eh, además eh, ya se viene, vamos a ver si ahora se nos da, estamos a unos 10 días, esperemos que esta vez sí se dé, el choque de Cristiano y de Messi por la Champions League y en el Camp Nou entre el Barça y la Juve, así que nos vemos
3: pronto Luis fuerte abrazo un millón de gracias para todos los responsables de esta noche mágica del día de hoy y estoy seguro de que el próximo me va a tocar a mí hacerlo a ti
2: bueno, todavía faltan varios meses así que tranquilo, <risa> hasta la próxima nos encontramos como siempre acá
0: gente Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Ba, 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 ba. For the ones who work
1: hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early, so everyone can go home on time, there’s Granger, offering professional grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, clickgranger.com, or just stop by. Granger, for the ones who get it done. Ohio, ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly 2 million Ohioans live with a mental health condition. In the U.S., more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime.